0: Dottoressa Maurizi, quali sono le regole auree per difendersi dai batteri in cucina? Dunque, come dico sempre io, ci sono poche e semplici regole, delle regole auree, le possiamo chiamare appunto, e per eh, fare in modo che i batteri non trovino la nostra cucina appetibile. Tra questi, diciamo quella proprio più semplice, è quella di lavare sempre le mani. Quindi laviamo sempre le mani prima di cucinare, prima di mangiare, ma questo ce lo dice la nostra mamma fin da quando eravamo piccoli. E tra le preparazioni di alimenti che sono diversi, per esempio cuciniamo la carne, poi prepariamo la verdura, ecco quello è il momento di lavarci le mani. Manteniamo pulito tutto in cucina, quindi tutto quello che va in qualche modo a contatto con l'alimento, dal frigorifero al forno, ai fornelli, al piano di lavoro, ai taglieri e chiaramente anche le superfici utilizzate per lavorare, eh, la prepara- per lavorare, per preparare gli alimenti eh, devono essere eh, pulite, e, diciamo che un detergente eh, pulisce ma non, potrebbe non essere efficace per togliere proprio tutti i batteri e, e quindi diciamo, è meglio utilizzare un disinfettante. Mm. Per esempio, un'altra cosa a cui fare attenzione, le scatolette, quindi le scatolette delle conserve, eh, eccetera, del tonno. Così prima puliamo il coperchio e poi dopo apriamo la la scatoletta. Facciamo molta attenzione a quella che si chiama appunto contaminazione crociata e cioè quella di mettere eh, tutto quello che abbiamo detto prima e anche contaminazione crociata, ma insomma questa è una cosa che magari mh, ancora, eh, diciamo, potrebbe fare ancora dei danni più gravi, cioè quella di mettere un alimento cotto nel piatto in cui era stato riposto uno crudo mh? e eh, utilizza sempre utensili diversi per alimenti cotti e crudi. ok? Eh, Dunque che altro? Eh, ci sono spugnette strofinacci in cucina che devono essere sempre eh, puliti, quindi anche lì eh, anche le spugnette possiamo lavare in lavatrice mm, e questo appunto ci permette di, anche lì di eliminare una buona eh, parte di, di batteri ehm, per quanto riguarda tutti gli utensili laviamoli tranquillamente in lavastoviglie chiaramente una lavastoviglie diciamo delle, di quelle più smart a, um, a pieno carico okay? perché anche dal punto di vista ambientale eh, risparmiamo acqua okay? abbiamo visto con si è visto con degli studi che eh, lavare a mano che non garantisce l'igiene appunto così come invece lo garantisce lavare in lavastoviglie e tra l'altro lavare la lavastoviglie ripeto a piano carico, è comunque anche eh, più sostenibile. Cosa si intende per contaminazione crociata? Eh sì, esatto, siccome l'ho detta prima giustamente, dunque la contaminazione crociata è eh, il passaggio dei batteri da un alimento all'altro o da una superficie all'altra o dalla superficie a un altro alimento. Eh, Perché questo? Perché ogni alimento ha eh, ha dei batteri che sono caratteristici, per esempio, dell'animale e per evitare il passaggio dell'uno all'altro anche tagli di carne eh, diciamo di diversi animali eh, vanno vanno tenuti separati Eh, e questa regola vale ancora di più per il crudo cotto perché perché la cottura uccide i batteri e quindi eh, non possiamo utilizzare per esempio per la carne cotta lo stesso piatto gli stessi utensili che sono stati eh, a contatto con la carne quando era ancora cruda non laviamo neanche il pollo nel lavandino perché eh, questa è una cattissima abitudine, eh, il pollo soprattutto, ma anche diciamo, la carne e così via, perché gli schizzi dell'acqua eh, possono trasportare i batteri sul lavandino e anche nelle superfici circostanti e questo, anche in questo caso, potrebbe esserci un caso di contaminazione crociata. Posso utilizzare disinfettanti naturali per la cucina? Allora, sì, li puoi usare, in alcuni casi sono efficaci tanto quanto i disinfettanti industriali. Eh, ho fatto proprio uno studio in laboratorio per la, la rivista Il Salvagente e eh, per lo studio abbiamo eh, inquinato, eh, contaminato eh, le superfici con delle muffe, in particolare erano degli Aspergillus brasiliensis, dei lieviti, in particolare la Candida albicans, e dei batteri, in particolare gli Scherichia coli e lo Staphylococco Aurus. Eh, abbiamo atteso il tempo necessario affinché i microrganismi aderissero alla superficie e poi è stata fatta una sanificazione con ehm, diciamo questi eh, disinfettanti naturali e non. Allora, abbiamo usato l'aceto, poi il bicarbonato, il limone. Abbiamo anche utilizzato una miscela di aceto e bicarbonato e poi disinfettante industriale. Allora, quindi dallo studio è emerso che l'aceto ha eh, la stessa efficacia di un disinfettante industriale. Eh, Infatti sulle superfici trattate con l'aceto sono stati eliminati tutti i microrganismi. Il limone invece è meno efficace perché ha abbattuto circa il 75% della carica microbica presente. Perché? Perché chiaramente eh, il limone ha un pH molto acido e quindi questo non piace ai batteri. Il bicarbonato invece ha abbattuto circa il 57% dei microrganismi e eh, la miscela di aceto e bicarbonato è stata la meno efficace con una riduzione dei microrganismi sulla superficie pari circa al 50%. Quindi eh, utilizziamo aceto se ci piace, poi se ci piace l'odore eccetera eh, diciamo proprio come un mezzo efficace effettivamente di disinfezione in, in cucina e eh, il bicarbonato che non ha mh, diciamo così abbattuto i microrganismi è comunque sempre un'ottima eh, soluzione per eh, togliere per esempio i pesticidi da frutta e verdura. Vi ringrazio molto di aver ascoltato anche questa puntata e noi ci sentiamo martedì prossimo con un podcast dedicato alla prevenzione delle disinfezioni alimentari. Visto che andiamo in vacanza, stiamo attenti. Ciao!